0: 第五十三章，二比一，不可能！我是和我太太一起来到这里，一起登的记。事实是他现在失踪了，真的没有。对不起，先生。亚克做了一个无奈的手势，接着他又十分肯定地说：“我记得很清楚，你来登记的时候是一个人，绝对没有你太太。明明是我和太太一起来登记的，这种事情怎么可能记错呢？”卡特简直有些哭笑不得。“你说的对，先生。”亚克点点头。按理说这种事情是不大可能记错的，可是我的确记得你来的时候只有一个人。说着，他朝旁边的一个服务生招了招手。那个服务生立刻跑了过来。卡特一眼就认出这是为他们提行李上楼的人。“哦，是这样的。”亚克指着卡特说，“这位先生说他的太太失踪了。”如果我没记错的话，昨天应该是你为他提行李上楼的。是的，是我提行李上楼的，但只有他一个人，并没有任何女人跟他在一起。那个服务生十分肯定地说。卡特愣了，他盯着服务生说：“你再好好想一想，我太太的个子很高，头上还戴着一顶无檐的红帽子，先生，我不会记错的。当时就你一个人，不可能。”卡特对自己的记忆力绝对相信，他还清楚地记得，他和雪莉是凌晨走进这家旅店的。在服务台值班的是亚克，是他给他们登的记。那个帮助提行李的服务生也在。对，当时大厅里就只有这两个人。可他们为什么要串通一气，坚决不承认有雪莉呢？卡特顿时感到问题并不是那么简单了。雪莉不可能是和人私奔了，一定是出了什么意外。为了把事情打探清楚，卡特用五美元作为好处费，从另外一个人的口中得知，昨天凌晨帮助他们提行礼的那个服务生是亚克的亲弟弟，名字叫李森，是一个有入室盗窃前科的家伙。竟然会是这样一个人，卡特觉得需要好好调查一下雪莉的失踪之谜了。他还清楚地记得，当自己早晨七点钟离开房间时，看见雪莉还曾翻了个身。至于自己走后，他是继续睡觉还是出去吃早点，就不得而知了。既然李森有犯罪前科，就不排除他看见自己和雪莉两个人都出去了，就偷偷的钻进房间里翻东西的可能。通常雪莉的早点只是一杯咖啡，所以很快就回来了。结果正好撞上正在行窃的李森，两个人扭打起来。李森情急之下，很可能顺手抓起一个烟灰缸砸向雪莉。雪莉就倒下了。别看烟灰缸不 大， 但一个男人如果使劲砸下去的 话， 让一个女人去见上帝也是很容易的事情。或许女服务员要找的就是那个置雪莉于死地的烟灰缸。卡特继续进行着推测。李森看到出了人 命， 就慌忙去找他哥哥亚克。亚克自然清楚弟弟犯下人命案的后果。如果让人发现了尸 体， 李森肯定是第一个嫌疑人。因为他有犯罪的前科，兄弟两人经过商议后，决定马上将尸体处理掉，再把他的所有东西都拿走，造成他压根就没有来过旅店的假象。卡特认为自己的分析很有道理，不过还有一个问题让他感到无法解释，这就是自己的确是和太太一起来的，而对方却坚持推说没见到。如果双方僵持下去的话，必然会闹到警方那里。实际上。这样对亚克他们并没有好处，他们为什么不说看见雪莉离开旅店了？至于他为了什么去到哪里，他们也不得而知。那样岂不是更省事儿？卡特又倒了一杯酒，边瞎边思索着：他们又是怎样处理他的尸体和行李呢？白天运出去吗？显然不行，因为人们都开始各自的工作了，肯定会被人看见。最好的方式当然是先找个地方藏匿起来。等夜深人静的时候再运走，而且他们也可以创造有利条件。兄弟两人一同当班，那么雪莉的尸体究竟会藏于何处呢？恐怕最简便的方法就是藏在离这里最近的空房子里。想到这里，卡特就开始行动了。他轻轻的把房门关好，然后蹑手蹑脚的走到外面的通道，来到右边的第一个房间门前。他小心翼翼的转动门把手。门居然没有锁，透过推开的一条缝，他看到一对赤裸的男女正在床上云雨销魂，干这种事情竟然还忘了锁门，吓得他赶紧关上了门。这种逐个房间检查的方法不可取，要是再遇到什么难堪的事就麻烦了。卡特心里想，他继续四处搜寻着，最终将目光落在通道尽头一间没有门牌的房间上，他轻轻走过去。原来这是一个放清扫工具的房间，他进去一查，没有发现雪莉的尸体。不过他注意到，这个房间不仅便于藏身，而且还是观察通道里任何房间动静的最佳位置。如果有人在通道里搬运东西，在这里可以看个一清二楚。对，我就在这里守株待兔。卡特打定了主意，他转身回到房间取了平白蓝地，然后躲进这间小屋。他把拖把。水桶和扫帚这些杂物都堆在一边，正好挡住自己的身体。再把房门留出一条小缝，然后就舒舒服服地坐下来，边悠闲地喝着酒，边从门缝向外观察着。在寂静的深夜，时间一分一秒地过去，酒也一杯一杯地下肚。到了凌晨三点，卡特手中的白兰地酒瓶已经空了，他正琢磨是不是再回房间取一瓶时。突然听见通道里传来一阵咕噜咕噜的声响，他透过门缝一瞧，只见李森正用行李车推着一个大箱子从通道里走过。他一直走到通道的那一头，然后推开一个房间的门进去了。卡特的心顿时紧张起来，他一会儿瞧瞧门缝，一会儿又看看手表。十分钟、十五分钟、二十分钟，没有看见李森走出来，他不禁有些焦急。这家伙怎么进去这么长时间？难道又出了什么差错？李森终于出来了，他仍旧推着那辆行李车，只不过上面多了两个衣箱。卡特一眼就认出那是雪莉的。李森尽量放慢脚步，试图让车轮的声音小一些。这只狐狸终于出动了。卡特推开清洁间的门，迎面走了上去。呵，伙计，你总算出来了。让我猜猜看。这口大箱子里应该是一具尸体，对不对？他两眼紧紧地盯着李森说：“怎么是你？”李森被突然出现的卡特吓了一跳，他脸色惨白，浑身颤抖，然后叹了口气说：“你猜的没错，不过我得先和我哥哥商量一下。我们俩是有分工的，他负责谋划，我只是具体行动。”可以，卡特冷冷地说：“我房间里就有电话。”你不用再推着车往下走了，在卡特严厉的目光下，李森只好把车子推进卡特的房间，打电话找亚克。我哥哥知道了，他马上就过来。李森放下电话，擦了擦头上的汗，说：“是不是因为我太太撞见你正在我们的房间偷窃，为了杀人灭口，你就杀害了她？”卡特冷笑了一声，问道：“没有，我只是想看看，并没有偷东西的意思。”真的，李森哭丧着脸说：“先生，我已经有七年的时间都洗手不干了。我是有老婆和三个孩子的人，他们都不让我再做这种事。可可是，我有一种看人家东西的时候，当时我只是想看看，什么？看别人东西的时候，卡特有些不解地问。“是的，我只是看一看，然后在心里给他们估个价，计算一下如果偷走后能赚多少钱。”我曾有过很多次机会，但都没有动过手。比如去年的一次，我本可以将价值六七千元的东西偷走，但是我没有。先生，我每次不过是想一想而已，请相信我。”李森解释说。“可是这次你被我太太撞见了，他可绝不会认为你只是看一看或者想一想。是的，他肯定认为我是个窃贼。”接着。李森似乎又很气愤地说：“你太太的脾气怎么那么暴躁？我还从来没有见过这样的女人。”当时她大叫一声，冲了进来，拿起提包就砸我的头。我躲闪开了，谁知道他由于用力过猛，脚下的高跟鞋一滑，人就跌倒了，头部正好撞在床头柜的烟灰缸上，烟灰缸碎了，他的头也被撞出了个大口子，血不停的流着，很快他就死了。不过，我可以向你保证，他死时没有遭受多大痛苦。那么，你们拿走他的衣箱和行李，该做何解释呢？当时他的头被撞破后，很多血都留在了旁边的衣箱上。如果我们不拿走衣箱，肯定会招致警察的怀疑。而且，我们还想到，人们通常出走时不可能只拎个空衣箱，肯定还会有些其他物品。因此，我们就将他的东西都拿走了。制造一种他压根儿就没来过旅店的假象。后来你找到柜台时说他来 过， 而我们则坚持说没 有， 二比一。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容